0: À chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une magnifique journée aujourd'hui. Bahou HaShem. Je voudrais vous parler ce soir de cinq filles, cinq sœurs. Ces sœurs étaient des femmes très spéciales. D'une part, car elles ont mérité qu'on cite leurs prénoms dans le texte du Romash. Ces femmes sont Machla, Noah, Rogla, Milka et Tirtsa. Par ailleurs, elles ont fait partie de celles qui ont réussi à poser à Moshe Rabenu une question à laquelle lui-même n'avait pas de réponse, tant et si bien qu'il dut aller poser la question directement. Moshé pourtant ne répondait qu'aux questions les plus difficiles. Les questions les plus simples étaient tranchées par des juges qui avaient appris avec Moshé et qui pouvaient gérer les affaires courantes. Quand ces derniers n'avaient pas la réponse, on faisait remonter les questions pour qu'elles arrivent jusqu'à Moshé lui-même. Malgré tout, cette fois-là, lorsque la question lui fut posée, il n'avait pas la moindre idée de la réponse à apporter à ses filles. Ces cinq filles étaient les filles de Tselophrade, qui était un homme de la tribu de Ménaché. Cet homme et Niftar pendant la quarantième année des Béné-Israël dans le désert. Hachem avait déjà expliqué comment la terre des israël serait partagée. Un goral, un tirage au sort, devait être fait pour attribuer à chaque tribu un territoire. Ensuite, cette terre devait être partagée entre les différentes familles de chaque tribu. De la sorte, chaque homme devrait avoir une terre. Mais Sélophrade n'avait pas de fils pour hériter de ses biens et surtout de ses terres. Or, dans la Torah, ce sont les garçons qui héritent et non les filles. Qu'allait-il donc se passer de tous les biens de M. Tselofrade Allait-il perdre son droit à la terre d'Israël Les filles posèrent la question à un premier beddine, à un premier tribunal, qui les envoya à une autorité supérieure, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les juges placés par Moshe Rabenu se soient considérés incapables pour répondre. Elles posèrent alors la question à Elazar Cohen qui était le Cohen Gadol de l'époque, qui avait succédé à son père, Aaron à Arona Cohen. Mais lui non plus n'avait pas la réponse. Il les envoya donc poser leurs questions directement à Moshe Rabbeinu. Les filles allèrent voir donc Moshe, puisque personne ne savait que faire de l'héritage de leur père, et elles lui expliquèrent ainsi. Moshe, notre maître, nous venons de perdre notre père et sommes sa seule descendance. Notre père a été un homme juste toute sa vie. Quand Korach a essayé de rebeller le peuple entier contre toi, contre Aaron ton frère et contre Hachem, notre père n'a pas fait partie de cette rébellion. Il n'a pas non plus fait partie de tous ceux qui se sont rebellés et qui ont dit à plusieurs occasions « qu'il ne souhaitait pas rentrer en Eret israël Par conséquent, il aurait dû rentrer en Eretz-Israël et il aurait dû également avoir une terre qui lui aurait été donnée. Comment faut-il faire maintenant que nous, ses filles, sommes sa seule descendance moché réfléchit. Il était un homme humble. Si toutes les autres autorités n'avaient pas trouvé la solution, lui non plus ne l'avait probablement pas. Il fallait qu'il interroge son supérieur, Hachem lui-même. Il leur répondit donc ainsi « Attendez donc que j'entende ce qu'Hachem me dit à propos de cette situation délicate. » Les cinq filles de Tselophrade eurent finalement gain de cause. Elles ont réussi à récupérer la terre qui devait appartenir à leur père. Par conséquent, les filles de Tselofrad méritaient leur part en Éretz Israël. En fait, leur part était triple. Elles ont reçu la part de leur père Tselofrad, une part dans celle de leur grand-père paternel, qui était parmi de ceux qui avaient quitté l'Égypte, et une part supplémentaire, car Tselofrad était un premier-né. À l'époque de cet épisode, les filles de Tselofrad n'étaient pas encore mariés. Moshe Rabbeinu leur demanda donc de ne se marier que dans la tribu de leur père, la tribu de Ménaché, afin que les terres de la tribu de Ménaché ne soient pas dispersées et qu'à l'avenir, chaque tribu reste avec les mêmes terres que ce que le Goral aurait déterminé. Voilà les enfants, l'histoire de ces cinq sœurs, ces grandes sadéquettes. Machla, Noah. Chogla, Milka et Tirtsa. Cette histoire est dédiée à Nishmat, Esther Myriam, J'aimerais souhaiter ce soir trois grands Mazaltov. Promis Mazaltov tout d'abord pour une belle princesse. Elle a fêté ses sept ans ce Shabbat de Kislev. Elle s'appelle Chayush Shapira. On te souhaite de continuer à être pleine de Chayout et de donner plein de nachat à tes parents. Et à ton entourage. Deuxième Mazaltov pour une autre princesse. Elle fête, elle, ses 6 ans. Elle s'appelle Lévia. Alors, message de tes parents. On t'aime très, très, très fort. On est très fiers de toi. Jusqu'à 120 ans, en bonne santé et dans la joie. Message de papa, maman, Noam, Noya et Alélie. Enfin, troisième et dernier Azaltov. Et encore, pour une autre princesse, oui, c'est la soirée des filles, des quêtes des princesses. Et Mazaltov valor alors, à Usan pour son anniversaire aujourd'hui. Maman et Tate te souhaite de continuer à donner beaucoup de satisfaction au Rabbi, à être un exemple pour l'ensemble de la ville de Clichy, ainsi que pour tous tes frères et sœurs, Meni, Bella, Meir Shlomo et Sterna, qui t'aiment très fort. Voilà les enfants, merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite, Laila Tov une très très belle nuit. Faites de très jolis rêves. On se retrouve encore et toujours demain, HM, et on se quitte en faisant un magnifique schéma Israël.